0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lise Bourbeau, auteur de 24 best-sellers Lise Bourbeau compte parmi les auteurs les plus lus dans tous les pays francophones. Elle a créé le centre de développement personnel « Écoute ton corps ». En 1987, elle écrit son premier livre intitulé « Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre » et fonde sa propre maison d'édition, les éditions ETC. Depuis 1982, elle a donné plusieurs milliers de conférences, et a et ainsi participé à plusieurs centaines d'entrevues radiophoniques et télévisées. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lise. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est entre Montpellier et le Canada. Tu me fais le plaisir de répondre à notre documentaire C'est quoi le bonheur pour vous Alors bah, je vais être spontané, je vais te dire mais c'est quoi le bonheur pour toi Lise
1: ben c'est difficile, c'est une question qu'on me pose souvent et puis euh, la, la, la première chose qui me vient tout le temps, c'est c'est impossible de vivre dans le bonheur tout le temps, de 24 heures sur 24, hein. mais pour moi, le bonheur, ça implique de reconnaître les multiples petits bonheurs qui nous arrivent à tous les jours, c'est ça le bonheur, tu sais, parce qu'il y a tellement de... de Plein de petites choses, ça peut être, euh, je ne sais pas, on va voir une belle fleur, ça peut être euh, le sourire d'un enfant, ça peut être un compliment, ça peut être euh, avoir réussi quelque chose qu'on trouvait difficile. Il ben, y a plein, plein de petits bonhommes, mais il faut savoir les
0: reconnaître. Tu veux comment alors pour les reconnaître?
1: Ben, il faut savoir sentir pour ça. Il <rire> faut prendre le temps de sentir qu'on est heureux, sentir que c'est bon comme... Euh, Juste pour moi, aller marcher, par exemple, c'est toujours du bonheur, parce que la senteur, la, la vue, les beaux-arts, la nature, j'aime me sentir pleine d'énergie quand je marche. Alors ça, c'est des moments de, de, de bonheur.
0: Certains disent que le bonheur, c'est rattaché à la liberté. Qu'est-ce que tu en penses?
1: La liberté. C'est un grand mot, la liberté, hein, parce que <rire> tout le monde a des définitions différentes d'être libre. Hein. Okay. Euh, mais est, euh, oui, c'est sûr qu'être libre pour moi, c'est de, de savoir que c'est moi qui crée ma vie tout le temps et d'être d'aller toujours vers ce que je veux. Quelle que soit l'opinion des autres, tu sais, que, que ça passe la part des autres ou non, je suis pas dépendante d'opinion des autres pour aller vers ce que moi je veux et, euh, et puis ensuite bien, assumer les conséquences de tout ce que je peux arriver dans ma vie. Donc ça, c'est aussi, c'est sûr que ça fait partie du bonheur de, de savoir que on crée notre vie à chaque instant, mais quand même, il faut savoir reconnaître qu'on ne pas juste des problèmes, on fait plein de petites choses aussi. Parce que je, je, je parlais encore avec une amie là, ce matin que j'ai pas vu parce que j'arrive d'un long voyage là, de tourner. Et puis, euh, bon, on me parlait toujours de ces problèmes. Ça, et, les gens... Euh, j'ai dit, mais ben, parle-moi de quelque chose qui va bien là, aussi. Tu sais, les gens sont plus accentués sur leurs problèmes. Donc, ça, ça empêche de, de sentir
0: du bonheur. Tu ne <rire> penses pas que c'est la société, justement, qui, qui nous conditionne à voir les choses de manière très négative?
1: Ah, ben, c'est sûr. Hein, ça fait partie de notre éducation, que ce soit familiale, sociale, religieuse. Quand on est enfant, ça, on, on, se fait, on se fait dire, on se fait dire. On a de l'attention quand on fait des mauvais cours, quand on, quand on est gentil et tout, on ne s'occupe pas de nous. Euh, moi, je sais, en tant que maman, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Hein, c'est ce qu'on a appris et donc on, on est plus accentué là-dessus, sur, sur
0: les, les choses négatives, oui. J'imagine que, que, que ta réflexion n'est pas arrivée comme ça, c'est le fruit d'un long parcours. Tu, tu peux nous raconter un peu ton parcours?
1: Oh mon Dieu, c'est <rire> très long parcours. Mais ça fait exactement euh, 33 ans que j'ai créé mon école. Ça faisait 15 ans que je faisais du développement personnel. Donc, ça fait 48 ans que je suis dans, dans, dans le domaine et que je fais des recherches partout. Euh, tout m'intéresse. Euh, parce que ce qui m'a venait à ça au début, donc, quand j'étais dans la vingtaine, euh, c'était que je, je commençais à travailler dans, la, dans le domaine de la vente. Puis, on nous suggérait fortement de lire des livres de pensée positive parce que commençait dans le temps Alors, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup. Moi, il y avait une librairie à Montréal qui en vendait seulement en anglais la, la, le pouvoir du subconscient, du docteur Murphy que j'ai lu euh, il, y a, ça, dans, il y a près de 50 ans et euh, euh, alors quand j'ai commencé à lire ces choses-là, ça, ça a été un nouveau monde pour moi puis qui, qui m'a euh, vraiment euh, ébloui puis je voulais tout savoir J'en je, je, mangeais j'ai lu des milliers milliers de livres j'ai fait je sais pas combien de formations euh, parce que ça m'intéresse de découvrir des choses sur le monde le monde euh, qui n'est pas concret quand même hein, le monde psychologique le monde spirituel le monde tout mystérieux j'aime bien euh, Découvrir surtout la grande puissance de l'être humain. Comment, euh, comment on peut faire arriver des choses extraordinaires? C'est ce que j'enseigne tout le temps. Si les gens savaient la puissance qu'ils ont, ils sont assez puissants pour se faire arriver plein de maladies et de malheurs. Pourquoi ils n'utilisent pas la même énergie pour se faire arriver tout ce qu'ils
0: veulent à la place? C'est comme si on était des super héros hein?
1: Parce que moi, comme ça fait longtemps que je suis dans le domaine, ben, c'est sûr que j'ai fait arriver plein de belles choses dans ma vie. Mais les gens autour de moi, ou même frères et sœurs, vont dire Ah, oh, Belize, elle est chanceuse. C est, c est, c est, parce que c'est comme Ah, oh, elle a une bonne santé, elle a plein d'énergie. Mais les gens ne s'arrêtent pas pour, pour voir que tout le monde peut arriver à. À avoir ce,
0: ce, ce même cheminement, il s'agit juste de décider qu'est-ce qu'on veut dans la vie. C'est évident, oui. dis-moi si je me trompe, hein, ton premier best-seller c'était « Écoute ton corps » Oui, oui c'est ça, oui. c'est oui, parti de quel constat euh, ben
1: c'était J'ai écrit mon livre cinq ans après avoir débuté mon école. Parce que les gens euh, me disaient, Lise, on aime bien euh, ce qu'on apprend chez toi, mais si tu avais quelque chose d'écrit, ce serait mieux parce qu'on retourne chez nous, on, revient, on retourne dans nos vieilles habitudes et qu'on oublie ce qu'on a appris tu vois, après quelques mois. Donc, euh, moi, je jamais pensé de ma vie à, à être une auteur parce que quand j'allais au couvent, j'adorais aller au couvent comme, comme je suis de nature qui veut tout savoir, tout connaître. J'adorais aller au couvent et. Euh, la seule, j'avais 100% dans tout, j'étais toujours une première de classe. La seule matière... Où c'était pas 100%, c'était dans l'écriture de la composition, qu'on appelait ça. Et j'aimais pas ça, parce que ça, ça baissait ma moyenne. <rire> j'aimais pas la composition. Et jamais, jamais j'ai pensé qu'un jour je deviendrais un auteur et que ça serait ma plus grande source de revenus, finalement. Donc, ouais, juste, quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis assise, là, je, me suis, je me vois encore, un ami m'avait prêté sa maison euh, près d'un lac, là, euh, dans le cadre des fêtes, j'étais toute seule là, j'ai passé une seule assise par terre devant le gros cheminée et j'ai parlé, parlé, parlé pendant une semaine dans, avec une enregistreuse pour, euh, pour dicter mon livre au lieu de, de l'écrire parce que je ne me considérais pas une auteure je, je suis plus une enseignante Bien, je m'imaginais debout devant, devant un groupe de personnes puis j'avais fait ma structure quand même je, comme je suis une personne structurée de nature j'avais toute faite ma structure les différents chapitres que je voulais écrire et puis les sujets et puis là je me suis à parler puis C'est
0: comme ça que j'ai sorti mon premier livre. C'est génial, parce que, écoute ton corps, alors moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça excellent, par contre j'avais l'impression que ça s'adressait plus aux femmes, alors que je suis intimement convaincu que ça, ça concerne tout le monde. Ça Et, concerne tout le monde. Ouais, c'est clair. Et écoute ton corps, tu peux préciser ce que c'est pour, pour les auditeurs qui nous écoutent
1: ben, écouter son corps, c'est écouter son corps physique, émotionnel et mental. Alors, il y a une différence entre écouter les besoins de son corps et écouter les messages de son corps. Donc, euh, écouter les besoins de notre corps, ben, c'est de donner à nos trois corps ce qu'ils qui ont le plus besoin. Le corps physique a besoin de nourriture, il a besoin d'air, il a besoin d'eau, il a besoin d'exercice de, 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 physique. le bon, corps émotionnel, la même chose, il a besoin d'avoir de, de, des désirs, de se sentir bien, puis le corps mental a besoin Nouvelles nouvelle connaissance, à apprendre des choses qui sont stimulantes, mais ça c'est la nourriture pour les trois corps. Et bien souvent, on leur donne pas de la bonne nourriture parce qu'au lieu d'avoir de sentir bien, on vit plein d'émotions, de la colère, de la frustration, des la, de la rancunes, fait qu'on n'écoute pas les besoins de nos corps. Et au lieu de lui donner de la bonne nourriture, des bons exercices physiques, bon, c'est pour ce qu'on fait. Donc on, ça c'est écouter les besoins de ces trois corps, mais écouter les messages du corps c'est aussitôt que je me sens pas bien ou que, que ce soit dans mon corps physique, émotionnel mental, là c'est mon corps qui, moi j'utilise toujours mon corps parce qu'on est plus en contact avec le corps, surtout le corps physique, qui attire mon attention sur une façon de penser, sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi qui est contraire à mes besoins. Fait que est toujours, toujours en train de nous parler. Si, simple, si on est bien, on si n'est on, on pas, pas malade, on, est, on a de l'énergie, on est bien, on dort bien, tout ça. Bien, ça veut dire que dans le moment, j'écoute les besoins de mon corps. Parce que euh, alors, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, parce que j'ai euh, ma première démarche, a été sur euh, euh, écouter. Euh, m'écouter à travers mon alimentation parce que j'avais pris du poids puis je voulais savoir comment c'est fait que j'avais pris du poids euh, comme je n'avais pas les régimes. Ben j'ai commencé à noter ce que je mangeais, ce que je buvais et ça a été la découverte. Ça, ça a été le début de ma démarche spirituelle. j'ai Grâce à tout ce que j'ai pu faire, les liens là, entre la façon de m'alimenter puis ma euh, ben, ben rigidité, comment j'étais euh, rigide, j'étais... Euh, Inflexible avec les enfants, avec moi, euh, j'écoutais pas mes besoins, je savais pas mes euh, j'ai compris la raison de mon divorce que j'avais eu auparavant, au avant ce, cette expérience-là. Et j'ai vu combien c'était euh, extraordinaire. Juste par la façon de m'alimenter physiquement, j'ai vu comment je ne m'alimentais pas bien au plan émotionnel et mental. Donc, ça a été ma première démarche que je faisais pour moi. Ceci. Je, je, je continue à travailler dans le domaine de la vente. Je n'avais pas l'intention d'en faire une, une profession, mais euh, euh, c'est un jour j'ai eu un rêve. Euh, un rêve une nuit, je me suis réveillée et je me, me suis vue dans mon rêve euh, devant une grande, grande foule dans une Belle grande salle, et puis que j'enseignais aux gens tout ce que j'avais découvert.
0: Donc, euh, ça a été pour ça que ça s'appelle Écoute-toi encore. C'est super, parce que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est Hippocrate le disait très bien, que l'alimentation soit ton premier médicament. Et, et je pense que c'est justement un des outils, si c'est un outil, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui nous permettrait justement de tendre vers le bonheur, de commencer vrai. à revoir notre alimentation, à essayer de manger des bons aliments, des aliments qui sont vraiment bons pour notre corps.
1: Oui. Mais par contre, dans mon enseignement, on ne traite pas ça du tout de tu sais, quoi manger puis tout ça. C'est toujours l'attitude. Hein? Parce, euh, parce que moi, la base de mon c'est l'amour véritable. Fait que si je mange quelque chose et je me sens coupable, c'est sûr que mon alimentation va me faire du, du temps. Va me faire grossir, va me rendre malade. Euh, je digérerai pas peut-être. Tandis que si je le mange avec amour, même si des fois j'ai fait j'ai fait un, un excédent si je dis bon ben aujourd'hui là, aujourd là c'est vrai que j'ai débordé un peu mais je, je vis des émotions puis je sais pas comment les comment les exprimer je sais pas quoi faire avec donc juste de manger quelque chose que j'aime là peut-être en mangeant un peu trop ben, ça m'a aidé au niveau des émotions ben tu vois je, je m'accepte je me donne le droit d'être humaine avec des, des faiblesses des fois puis c'est ça qui fait que la nourriture passe bien donc on enseigne beaucoup plus euh, de, notre attitude face à la nourriture, que, parce que des, des livres sur ce que le corps a besoin dans la euh, nourriture, il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, c'est tellement varié. Hein. Il y en a qui vont, euh, qui vont être avec euh, la macrobiotique d'autres c'est végétarien, d'autres végétaliens, euh, surtout des protéines, puis, il y a du bon dans tout, puis c'est chaque personne qu'il faut qu'il découvre qu'est-ce qui est bon pour eux. Mais moi, j'aime mieux travailler surtout sur l'attitude intérieure face à l'alimentation.
0: Oui, tout à fait. Tu, 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 as, tu as raison, on est vraiment tous différents quelque part. et C'est à chacun d'être de, de, responsable et de se prendre en main et de découvrir bah, qu'est-ce qui est bon pour lui. Quoi. Ouais. Évidemment, ouais. Et euh, tu parlais qu'il tu avait des enfants... Euh, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus avec le temps que tout part de l'éducation, que mmh. si on veut changer les choses, ben, il faut changer l'éducation, en tout cas le modèle qu'on nous propose depuis des années. Et alors, je ne sais pas si tu le sais, mais on est en train de créer une école, moi, que j'appelle l'école de la vie. C'est une école alternative pour les enfants. Euh, à ton avis, est-ce qu'on a raison de se lancer dans cette aventure
1: bah, Le but, c'est d'aider les enfants à travailler à arrêter de croire aux mêmes choses que leurs parents? Est-ce que j'ai bien bah, compris? L'idée,
0: ou... c'est de, de changer le modèle de l'éducation nationale tu sais, qu'on qu nous propose et de leur proposer une école différente euh, okay. avec d'autres de... outils. Proposer ça au, euh, au gouvernement. Au gouvernement, aux enfants, une aux école, enseignants.
1: École publique,
0: là, ouais, Tout à fait. Ouais.
1: Ah oui, ah oui, oui ça c'est sûr que le, ça a beaucoup besoin de, de, de se transformer comme tous les domaines d'ailleurs parce que euh, avec l'ère du Verseau, tout tout doit changer, tout doit aller dans une direction différente, on peut plus continuer à vivre comme il y a 20 ans, puis 30 ans, puis 40 ans. Alors c'est c'est sûr que c'est certainement bienvenu de arriver avec des notions nouvelles euh, Éducation,
0: ouais, ouais j'ai vraiment l'impression que, que tout part de là, parce que quand tu prends un adulte, j'ai le sentiment que c'est quand même assez long de le déconditionner, parce qu'on parle quand même d'une forme de déconditionnement, alors qu'un enfant finalement, ça, ben, il arrive, il est totalement ouvert à la vie et à la nature, et donc ben, l'idée c'est d'essayer de lui transmettre un maximum d'outils ben, qui va lui permettre d'évoluer de manière un peu différente que ce qu'on veut nous imposer. Oui.
1: Oui, ben, c'est, je pense que le plus important pour les enfants, c'est pas de leur imposer nos outils, même si on pense qu'ils sont super bons. Euh, c'est plutôt de les faire parler à eux, de, de découvrir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont besoin, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, quelles sont leurs questions les plus profondes. Parce que les enfants, ils, quand ils ont l'occasion de s'exprimer, c'est merveilleux ce qu'ils nous disent. Ils sont tellement intelligents maintenant, les enfants d'aujourd'hui. C'est comme, je vois toujours moi comme des, des vieilles âmes dans un corps... Dans enfants, tu ils sais, sont beaucoup plus évolués qu'on qu peut l'être, euh, les autres, à euh, ben, 7 ans, 8 ans, 10 ans.
0: Hein. Oui, c'est clair. J'ai l'impression qu'ils ont même beaucoup de choses à nous apprendre, qu'on devrait les écouter de très, très quoi.
1: Beaucoup, beaucoup. Ah oui, ils ont une façon de nous apporter ça, euh, qui est toujours... Moi, j'ai plusieurs petits-enfants, donc euh, j'ai la chance de... quand je les écoute, c'est c'est vraiment intéressant d'écouter
0: leur point de vue. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Est-ce que tu est as le sentiment, comme moi, que la population est euh, ce qu'on appelle en quête de sens Bon, définitivement.
1: Ah oui, les gens sont en train de s'éveiller. Mais ça, c'est pas surprenant parce qu'il euh, y a quelque chose qui s'est passé maintenant qu'on est entré dans l'ère du verso. Il y a vraiment une nouvelle énergie. Hein. Moi, j'y crois fermement à ça parce qu'on voit bien euh, tout ce qui sort de nouveau à la rapidité que ça va. Euh, on sait bien qu'on n'est plus dans le temps de, de nos parents et de nos grands-parents. Puis ça va très, très vite. C'est pour ça que les gens qui ne veulent pas s'ouvrir aux choses nouvelles sont très malheureux et très malades parce que euh, on doit s'habituer, s'ajuster à, à, à la vitesse des choses. Et puis, c'est euh, vraiment extraordinaire de, de voir toutes les nouvelles choses qui s'en viennent. En tout cas, moi, j'ai le bon espoir. Puis c'est partout. Hein, je, je, moi, j'ai la chance d'enseigner dans, dans beaucoup de pays. Et je vois que l'ouverture à tous, toutes ces nouvelles façons de penser-là est, est très présente
0: dans tous les pays. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en train de changer de paradigme, comme on dit? De quoi? De paradigme
1: oui, ah, oui, oui. Ça, okay.
0: ça, ça, ça se fait tout seul
1: hein. puis les gens euh, combien de fois j'entends euh, des, des gens me dire dans les ateliers tu j'avais un beau frère qui était vraiment le, le gros ego, puis il ne a jamais écouté personne puis euh, il était très très fermé à tout ce qui est nouveau. et puis je viens d'apprendre qu'il a lu ton livre. Ils sont tellement contents, ils n'en viennent pas, ils se disent, euh, ils n'en reviennent pas de ça. Puis même, euh, j'arrive de, de ma tournée de conférence en France, là, et puis il y avait une dame qui, euh, qui elle, s'en venait à ma conférence, puis c'est plusieurs années qu'elle suit les ateliers. Puis, Elle me dit, euh, tout à coup, son mari décide de, de venir à la conférence avec elle c'était le, le soir de, une, dans les finales de, du football, là, en septembre, ça. Ben elle dit, lui, le fanatique du football. Il ne fallait pas que personne parle dans la maison parce que monsieur écoute son foot. Et puis, elle dit, là, il a manqué sa partie de football pour venir à la conférence. En tout cas, elle n'avait quasiment à yeux, tellement qu'elle était contente, tu sais. Fait qu'elle dit, il y a quelque chose qui se passe qu'on qu ne voyait pas avant. Ouais,
0: Donc, ouais, tout à fait, ouais. Tu as fait ta, ta tournée pour euh, ton dernier livre, c'est ça?
1: Euh, oui, sur la guérison des blessures, oui. Tu peux nous en parler? Euh, du livre ou de la tournée? Bah ben, du livre. <rire> <rire> ah oui, ça a été... J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Au, au départ, euh, c est, c est, c est, ça m'était beaucoup demandé, euh, Lise, qu'est-ce qu'on fait avec nos blessures? Je les connais, mes blessures, mais j'arrive n'arrive pas... Ils euh, sont tout le temps là. Bon. Et puis, je lis, le dernier chapitre du livre. j'en parle. ah, oh, mais ce n'est pas suffisant. Donc, finalement, après plusieurs années de me faire dire ça, que les gens voulaient en avoir plus sur la guérison, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien écrire tout un livre juste sur la guérison, puis ça m'a pris un bout, un bout de temps avant de me décider. Et finalement, j'ai dit, bon, OK, je vais ce que je vais écrire, je vais beaucoup insister sur le rôle de notre ego Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, euh, beaucoup sur l'ego, parce que, aussitôt que notre ego prend dessus, ça veut dire qu'une blessure vient d'être activée. Mais les gens ne sont même pas conscients que c'est leur ego qui dirige leur vie et non eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, mis vraiment le paquet, euh, parce que dans tous mes livres, je donne toujours la définition de l'ego, j'en parle, c'est euh, vraiment mal là, dans le livre, mais jamais comme dans mon dernier livre. Celui-là, là, les gens ne si se reconnaissent pas ben, ils sont vraiment inconscients parce que j'ai donné toutes sortes d'exemples, autant pour les hommes que pour les femmes, et puis pour que les gens s'aperçoivent comment comment s'en rendre compte tout à coup, oh oh, là c'est pas moi, c'est mon ego qui vient de dire ça, c'est mon ego qui a fait ça. Tu sais, pour qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont leur égo. Ils ne sont pas leur il y a cette force-là mentale le prendre dessus, sur eux sans même s'en rendre compte. Puis si on si n'en est pas conscient, on ne peut rien changer.
0: C'est clair. C'est quoi l'ego si on peut donner une petite définition? C'est quoi? C'est notre subconscient? C euh...
1: Non, l'ego c'est une création mentale. C'est la totalité de toutes nos croyances, de nos façons de penser. Fait que ces façons de penser-là, ça a été appris. Ça a été appris par nos parents, notre, notre éducation religieuse, notre éducation scolaire, éducation familiale. Ensuite, tout, on arrive avec un bon bagage au niveau de l'âme, de toutes nos anciennes vies euh, de croyances, qu'on vient au moment là pour ça avec nous, parce que tant et aussi longtemps que c'est nos, nos croyances, ça veut dire, ça veut dire des... Les croyances, c'est croire que si ça, ça c'est bien, du le contraire, c'est mal. Tu sais, c'est ça, moi, que j'appelle les, les croyances qui sont qui, qui sont nocives. Parce que si je crois... Euh, bon, par exemple, si je crois que toi, tu es très bien qualifié pour faire le travail que tu fais, ben c'est ni bien ni mal. C'est juste... Une constatation de quelque chose. Euh, mais ça, c'est très facile à changer parce qu'un un jour, peut-être que je vais trouver qu'un autre sera mieux qualifié que toi. Bon, je, ça finit. Ah, on change. Mais toutes les croyances que... Ah oui, mais si, si euh, je vais faire... Euh, si je vais m'amuser avant d'avoir fini toutes mes tâches, ben là, je suis une paresseuse ou je mmh. ne n'ai rien. Euh, c'est ça, les croyances... Tel comportement, c'est mal, puis euh, on n'est plus nous-mêmes. Puis c'est. L'ego, il se manifeste de toutes sortes de façons parce qu'il est convaincu qu'il a raison tout le temps. Il veut toujours, toujours, à travers toutes les petites voies dans notre tête, mais il veut toujours diriger notre vie. Tu sais, ben non, fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça, euh, il va t'arriver si. Parce que l'ego se base toujours sur des choses apprises ou des expériences vécues dans le passé. Enfin, on n'est jamais dans notre moment présent quand c'est l'ego qui nous dirige. C'est la part
0: qui nous dirige. Alors, est-ce qu'il faudrait cultiver euh, ce qu'on appelle la méditation de pleine
1: conscience
0: La méditation de pleine conscience ouais. euh, Parce que... Oui. Tu sais, la méditation de pleine conscience, c'est euh, Tish Nathan qui, euh, qui l'a apporté enfin, en France, c'est un Vietnamien. Et donc, euh, bah, tu connais le principe de la méditation. Et oui. la pleine conscience veut être, vivre vraiment chaque moment euh, présent à 100
1: oui, bien ouais, ça, c'est pas évident à faire. Hein? Surtout maintenant, on, est, on vit dans une vie tellement trépidante euh, qui va à une telle vitesse parce que même le temps est accéléré hein, maintenant comparé à il y a 20-30 ans et euh, donc il faut s'ajuster à tout ça puis, très peu de gens savent vraiment sentir. On ne peut pas être conscient de quoi que ce soit si on ne sait pas sentir comment je me sens avec cette personne-là. Comment je me sens dans cette situation-là. Comment je me sens quand je pense à ça. Les gens ne s'arrêtent pas pour sentir. Donc, ouais, c'est difficile d'être conscient. Tu penses que la méditation, ça pourrait nous aider justement? ça a coupé un peu. C'était quoi ta question?
0: Tu penses que la méditation, ça pourrait nous aider?
1: Ben, pour moi, je suis j'enseigne même la méditation, mais c'est toujours bon, la méditation, pour nous aider à, à connaître le bonheur d'être dans un état méditatif. Et, parce que, c'est pas vraiment la méditation parce qu'il y a bien des techniques là euh, chacun a sa technique euh, c'est pas de la technique qui est importante mais c'est comment juste être présent à ce qui se passe à chaque à chaque seconde mais euh, alors les gens peuvent commencer à méditer une demi-heure une heure par jour pour être mais on peut être en, en, en état méditatif souvent en travaillant parce que, euh, comme moi par exemple, j'écris, je suis en état méditatif parce que je pense à rien d'autre, je, je suis très présente à ce que je fais. Euh, quand j'enseigne toute la journée, je suis en état méditatif parce que je ne pense pas à mes emails à répondre, je ne pense pas à rien d'autre. Aussi, on est très absorbé par notre moment présent. C'est comme faire une méditation. Est un, est, on est dans un état méditatif, c'est-à-dire très, très présent.
0: Oui. Tu préconises d'autres choses, mis à part la, la méditation, pour donner quelques exemples aux, aux personnes qui nous écoutent?
1: Des exemples pour...
0: Euh, bah, pour... Mis à part la méditation, est-ce que tu penses qu'il y a, a d'autres exercices qu'on pourrait faire?
1: Ah oh ben, je suggère seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, de prendre le temps de se demander comment je me sens. Et les gens, beaucoup de gens, ils ne savent pas, hein? moi je leur demande « comment tu te sens là, avec ce que tu es en train de me raconter là, sur ton conjoint? »« Oui, mais il ne comprend rien, j'ai beau lui dire, il fait toujours les mêmes choses. »« Mais comment toi tu te sens là-dedans? »« Ben oui, je ne sais plus quoi faire avec mon mari, j'ai tout essayé. » Comment tu te sens? Tu vois, elle n'entend même pas ma question. Après, tu vois, quatre fois que je répète, là, tu n'as pas dit, Mais je sais pas. <rire> tu vois, ça, c'est très, très typique. De, euh, il, il, les, nous, on parle de situation, et tout ça, mais... Alors, pour les personnes qui ont de la difficulté, à vraiment sentir, je leur sujet, de se pratiquer avec d'autres personnes. Aussitôt que euh, madame, disons, son mari arrive, puis il commence à, à, à discuter parce qu'il y a quelqu'un qui a quasiment causé un accident en s'en venant à la maison, c'est plutôt commencé commencer à dire, ben arrête de t'en faire, là, c'est pas si grave, tu, on est toujours porté à donner des commentaires. Il n'y a pas rien demandé de monsieur. Il est juste en train de partager ce qui est arrivé. Ça faisait juste arrêter de dire, ben, comment tu te sens avec ça maintenant? Tu sais, pratiquer avec les autres. Comment tu te sens avec les enfants, avec tout le monde autour? Puis ça, ça, peut, ça ne peut qu'aider d'autres personnes. Puis nous, quand on se pratique avec les autres à demander comment ça, ben un mardi, on va finir par se demander de tout aussi. <rire> <C 'est clair.
0: rire> tu crois que c'est important de cultiver la, la spiritualité pour tourner vers le bonheur?
1: Ben, encore une fois, ça dépend. <rire> c'est quoi ta définition de la spiritualité, toi? Ouais.
0: Ce serait quoi pour toi?
1: <rire> ah, il y a marre de la question. Euh, ben pour moi, une personne spirituelle, c'est une personne qui voit, que, qui voit Dieu partout, que tout ce qui existe, est une expression de Dieu. Qu'il n'y a pas de... Même les pires méchants, les pires bandits, euh, c'est les pires criminels. Tout ce qui vit, euh, les, la nature, tout ce qui vit, c'est une expression de Dieu. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas tous alors, c'est ça, mais ceux qui... Quand on est en, en colère ou tout ça, on, quand on, on, on se plaint, euh, tout va mal, c'est parce qu'on a oublié qu'on est Dieu. Pour moi, Dieu, c'est mon grand pouvoir de créer. Hein? C'est une énergie, Dieu. C'est pour ça que je veux dire Dieu, parce que c'est une énergie créatrice. Donc, on est toujours, toujours en train de créer, mais on ne crée pas toujours ce qu'on veut. On crée même plus souvent ce qu'on veut pas. Alors, si on reconnaît que cette grande énergie créatrice existe partout, puis que c'est de c est, c est, pour moi, c'est ça être spirituel. La spiritualité, c'est pas, euh, pas euh, aller à la messe tous les jours ou bien euh, être végétarien, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est euh, de reconnaître cette grande puissance qui, qui existe sur la planète Terre.
0: Hein. Ouais, c'est clair, et puis c'est finalement d'être en connexion avec nous. Euh... Il faut essayer d'être en connexion avec nous-mêmes en permanence. Oui. Bien oui, voir
1: chez les autres aussi, de voir que l'autre, si l'autre personne est, est en train d'agresser ou euh, dit des choses euh, qui sont pas faciles à accepter, euh, de dire ben, elle a juste oublié dans le moment qu'elle est en train de créer quelque chose, là, qu elle a oublié qu'elle qu est en train de créer sa vie parce qu'elle est en train de créer quelque chose qu'elle ne veut pas.
0: Quand on crée des choses qu'on ne veut pas, euh, parce qu'on utilise mal notre énergie. Oui, complètement. Certains disent qu'il faut même être très attentif à notre façon d'exprimer ce qu'on a envie. Parce qu'on pourrait l'exprimer de manière négative, alors qu'en réalité, on veut quelque chose de positif.
1: Ah oui, ben ça, ça va avec la, ce qu'on appelle la pensée positive. Hein? Euh, j'ai fait beaucoup, pendant longtemps, quand j'étais dans le domaine de la vente, j'étais beaucoup dans la pensée positive. Et, euh, mais c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé parce que c'était bon, mon départ dans le domaine de la croissance personnelle. Et pendant 15 ans, je faisais ça. Quand j'ai dit plutôt tôt que c'était le début de ma démarche spirituelle, ça veut dire que là, je suis allée plus dans l'amour, l'acceptation. C'est ça, accepter quelques études c'est partout, c'est euh, reconnaître ces choses-là. Mais euh, quand j'étais dans la pensée positive, je, je me suis rendu compte que je faisais souvent du contrôle quand même parce que je voulais tellement être positive que je mettais le couvercle sur des choses que je ne voulais pas voir. Hein? Puis comme, euh, par exemple, je dans le domaine de la vente et puis si j'avais eu une dispute avec mon mari, puis là, le, il était temps de sortir pour aller chez les clients, là, je me suis dans mon auto puis, là, des bonnes respirations, je suis calme, je suis calme, j'essayais de me convaincre que tout était bien, puis j'étais d'accord, ça, ça m'aidait beaucoup, Alors, tout le, le, le temps que j'étais avec les clients, j'étais bien et tout, Ben ce qui arrivait quand je revenais à la fin de la soirée à chez nous, bien, aussitôt où je mon mari le problème était pas réglé. Hein. Puis, alors, c'est ça, je me suis rendu compte que c'était je faisais du contrôle en même temps. Mais, quand même, ça m'a aidé beaucoup. Euh, parce que maintenant, ce que j'enseigne, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de comportement de mon mari. Parce que comme c'est moi qui crée ma vie tout le temps, quelles que soient les situations extérieures qui m'arrivent, c'est pas pas pour moi comment ça se fait cette année c'est qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ça qu'est-ce que j'ai à comprendre avec ça oui
0: c'est vrai <rire> Matthieu Ricard dit qu'il faut faire preuve d'altruisme pour tendre vers le bonheur en penses quoi ben, encore une fois
1: c'est des choses ils, ils veulent tellement être tristes que finalement ils se laissent manger à la haine sur le dos puis ils sont trop bonasses et puis euh, euh, ils n'écoutent pas leurs besoins c'est au détriment de leurs besoins fait que c'est sûr que c'est une bonne idée d'être de, euh, s'occuper des fois des autres et puis d'être euh, des bons des donneurs et tout mais euh, attention attention hein, de ne pas aller au-delà de nos besoins parce que si je suis trop altruiste parce que de ne pas faire d'être égoïste, bien, peut-être après ça, je vais m'attendre que les autres vont faire la même chose avec moi. Tandis que ça, c'est pas du vrai altruisme. C'est, je donne pour recevoir, tu euh, tandis que les, les gens euh, qui sont vraiment des de grand généreux de nature, ils n'attendent rien en retour. Ils le font juste pour le plaisir d'aider les autres. Puis ça, ben, c'est intelligent, dans le fond, de, de donner et d'aider, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Ça veut dire que je, je, je vais en répéter, moi aussi, les belles choses en le faisant.
0: Oui. Oui, c'est proche de la compassion, quelque part.
1: Oui. Ben, la compassion, c'est juste... Être avec ce qui se passe sans aucun jugement. Je se reconnaître que les choses sont comme ça, c'est ça, avoir de la compassion pour les gens.
0: Est-ce que tu as une, une citation que, que tu affectionnes plus qu'une autre? Euh, moi, je vais te donner la mienne, c'est celle de Gandhi qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Est-ce que tu en as une, toi, comme ça, que, que tu aimes beaucoup? Euh... »
1: Ben, moi, je vais te citer une que je dis souvent, <rire> puis tu vois que, que je ne peux pas dire le doigt bien parce que ça m'est venu euh, une journée, j'étais en train d'écrire, puis ça m'est venu comme ça de, de quelque part, là, et puis que, qui était tellement génial quand, quand j'ai reçu cette phrase-là, ça m'a fait wow! T'sais. Et c'était on, on, on ne peut arriver à être ce qu'on veut être qu'après avoir accepté d'être ce qu'on ne veut pas être. Super. Donc, si, si je veux être une personne patiente, il faut que je me donne le droit de parfois être impatiente. Voilà. Et puis après ça, ben là, ce qui est venu après, c'est que l'acceptation est vraiment totale quand je m'accepte dans les, deux, les, les, deux, euh, les les deux aspects. D'une même attitude, l'aspect positif et négatif. Parce que des fois, moi, j'ai toujours pensé que euh, j'acceptais vraiment bien les personnes rapides, mais j'ai de la difficulté avec les personnes lentes. Puis ça, je manquais de patience, je manquais de tolérance quand les gens sont trop Et euh, Mais j'ai découvert que je m'accepte pas plus dans ma, dans ma rapidité, parce que pour s'accepter véritablement, il faut être capable d'accepter les deux aspects. Et ça, ça a été vraiment une autre révélation parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de révélations comme ça au fil des années, là, à, à, pendant que j'écris, pendant que j'enseigne. Des fois, ça vient tout seul. Quand je m'entends dire quelque chose là, que j'ai jamais lu, j'ai jamais entendu avant, ça me fait tellement un gros wow » en dedans que je me dépêche à l'écrire avant d'oublier. Euh, mais c'est ça, je me suis rendue compte que je me critiquais souvent de de bon avoir oublié quelque chose parce que je suis allée trop vite ben, tu vois je ne m'accepte pas dans ma rapidité non plus parce que maintenant puis là, je me suis fait arriver, fait arriver un mari qui est de plus en plus lent avec l'âge <rire> <rire> donc ça me permet d'apprendre à accepter la lente
0: <rire> <c> <rire> je te remercie beaucoup Lise, un grand merci pour tout le travail que tu fais depuis toutes ces années et puis ben, je te dis à bientôt